1: vous êtes psychologue clinicien, psychothérapeute et écrivain. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont le harcèlement fusionnel « Les ressorts cachés de la dépendance affective » et plus récemment « Les quatre peurs qui nous empêchent de vivre ». Pour commencer, pouvez-vous nous décrire le comportement d'une personne dépendante affective dans son quotidien
2: Il y a un certain nombre de critères qui ont été définis par des diverses classifications internationales, dont celle de l'OMS, la CIM 10, qui donne un certain nombre de critères pour définir ce qu'on appelle la personnalité dépendante. Donc dans ces critères on a, alors je ne vais peut-être pas tous vous les citer, mais enfin les plus représentatifs, la difficulté par exemple à se lancer dans des projets tout seul, la tendance à vouloir être validé par les gens qui nous entourent, euh, le, la difficulté à faire confiance aux liens, ça c'est le plus important, la difficulté à se sentir à l'aise dans une, rela une relation euh, amoureuse par exemple, euh, la tendance à se précipiter dans une autre relation dès qu'une relation finit. Il voilà. y a encore d'autres critères, mais globalement, c'est ces critères-là qui, euh, qui peuvent signer la, la dépendance affective, en tout cas la personnalité dépendante.
1: Alors justement, euh, comment on peut reconnaître, si on est soi-même dans une relation amoureuse, qu'on est dépendant affectif ou, ou juste euh, qu'on est voilà, un peu accroché Mais c'est quoi la différence
2: La différence, c'est que vous aurez des, des comportements un peu excessifs. Et généralement, c'est d'abord des comportements de jalousie, c'est-à-dire une inquiétude permanente sur ce que fait l'autre, pourquoi il répond pas à mon message alors que j'ai écrit il y a cinq minutes. Donc cette impatience, la jalousie qui, qui amène évidemment à imaginer qu'il se passe des tas de choses, la tendance aussi à fouiller les affaires comme le, le téléphone portable ou les poches. Voilà, ça ce sont des comportements qui, qui laissent penser qu'il y a une vraie dépendance affective et puis surtout il y a une souffrance, une vraie souffrance. Qu'est-ce qui se passe dans la dépendance affective fondamentalement c'est que vous pensez que vous ne pouvez pas vivre euh, seul. Enfin, je, 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 ce que je veux dire, ce n'est pas vivre seul chez vous, dans votre maison. C'est que sans la proximité, sans le lien à l'autre, vous vous effondrez. Donc ça, ça signe vraiment la dépendance affective.
1: Et pourquoi on croit ça,
2: ah ben ça, ça Ça vient de, de, de l'enfance, ça vient de, du, du stade qu'on a atteint, de, du stade de maturation qu'on a atteint, et puis surtout de ce qu'on appelle le... le, le Type, le style d'attachement qu'on développe dans l'enfance, donc ça, ça se passe avant l'âge de 1 an. On sait qu'à partir de 1 an, on peut repérer le style d'attachement euh, chez les bébés. Il y a une, une, une expérience célèbre qui s'appelle la situation étrange, qui a été mise au point euh, il, y a, il y a des années de ça, dans la théorie de l'attachement, par une femme qui s'appelle Marie Hensworth qui, qui a travaillé avec John Bowlby, qui est, euh, qui est le, le fondateur de la théorie de l'attachement hein, en psychologie. Et euh, on, on, on soumet des enfants qui viennent avec leur maman à une, cette séquence. Donc la, la mère joue avec l'enfant, l'enfant joue tout seul, la mère sort, revient, un inconnu entre dans la pièce, et la mère sort, et enfin la mère revient. Et quand la mère revient, on regarde comment réagit le bébé. Le bébé qui a été lâché par sa mère, comme ça, hein, qui est sorti, qui l'a laissé avec un inconnu, et qui est revenu. Alors il y a trois types de, de, de profils. Il y a un type qui est sécurisé, donc l'enfant voit revenir sa mère, il tombe dans les bras, il est content. Et même s'il a un peu pleuré entre temps bah, il retrouve très vite euh, son sa joie et dans les deux autres cas c'est pas c'est pas du tout ce que ce que le bébé fait le bébé va euh, dans un cas il va être évitant il va faire comme si sa mère était pas là comme quand on boude donc, vous voyez ça aussi c'est un critère en fait de bouder très fortement comme ça et de ne pas pouvoir revenir et puis dans, dans l'autre cas c'est euh, une colère euh, presque euh, impossible à calmer quoi donc le style d'attachement se forme très tôt dans le rapport aux parents et puis après, ben, il reste toute la vie, si on, le on peut le changer, mais si on ne le, si le change pas, il reste stable.
1: En fonction de quoi, on n'a pas le même style d'attachement à ses parents
2: Alors ça, on peut donner des explications. Il y a des tas d'explications de, dans les manuels de psychopathologie. Euh, c est, c est souvent, alors on va souvent citer parfois des parents maltraitants, mais dans leur écrasante majorité, les parents sont, essayent de bien faire en général. Sauf que même quand on essaye de bien faire, par exemple de couver euh, ses enfants, de les protéger. Un enfant surprotégé, par exemple, pourra devenir dépendant. Et puis, il y a des choses beaucoup plus subtiles, euh, des, des parents qui ne sont pas faciles à lire dans leurs réactions. Alors, c'est très difficile pour un enfant de 1 dans deux 2 ans, de comprendre s'il si a le droit de faire un câlin ou pas, ou si, ça, ou si ses parents sont, sont disponibles ou pas, vous voyez Donc, il y a un ensemble de choses comme ça qui est, euh, qui est assez subtil. Puis après, évidemment, s'il y a des maltraitances, euh, évidemment que vous avez de grandes chances d'être, euh, entre autres, euh, dépendant affectif.
1: Quand vous dites qu'il n'arrive pas à lire le comportement des parents, est-ce que vous parlez des injonctions paradoxales
2: Par exemple, oui. Vous on pouvez développer chose, un peu On dit une chose et son... Ben, ça, ça peut être une mère, par exemple, qui, euh, qui va repousser son enfant parce qu'elle a chaud, parce que ce n'est pas le moment, et puis euh, qui, en même temps, pourra lui reprocher de ne pas être très câlin, alors qu'elle-même l'a repoussé. Voilà, On pourrait multiplier les exemples de ce genre, qui sont effectivement des injonctions paradoxales. Vous n'avez jamais la possibilité d'avoir la bonne réponse, en fin de compte. Mais il n'y a pas que ça. Il hein. y a le fait d'être couvé, par exemple. À quel moment est-ce qu'on élève les enfants dans la responsabilité de ce qu'ils sont Donc, si on, si on les couve ou si on estime qu'un enfant ça obéit, point final, euh, ça ne prend pas de responsabilité, même à son niveau. Hein, J'entends. Euh, à ce moment-là, vous vous, en, vous faites des gens qui vont euh, toujours être toujours dépendants des, des autres. Voyez Évidemment, il y a tout ce qui est violence psychologique euh, euh, et autres. Je, je, je voulais rajouter que dans, dans les, ce qui peut amener à devenir dépendant affectif, c'est euh, le fait que vous avez été parentifié. Donc,
1: vous pouvez développer, nous expliquer comment on est parentifié, quel est le comportement des parents et ce que ça induit du coup chez l'enfant.
2: Alors, être parentifié, c'est chez l'enfant, l'enfant parentifié, c'est un enfant sur qui on fait porter des responsabilités beaucoup trop lourdes, qui d'ailleurs ne sont pas de son âge et qui n'est jamais reconnu pour euh, ce qu'il aura apporté. Exemple, une mère dépressive effondrée qui va demander à l'un des enfants, par exemple, de s'occuper des autres enfants euh, ou de porter des responsabilités parfois administratives, parfois financières, qui ne sont absolument pas de son âge. Voyez Et qui ne sera jamais reconnue dans ce rôle-là parce que euh, c'est difficile pour la mère de démissionner, de dire bah, « moi je, je, je me laisse porter par mes enfants » ou le père hein, d'ailleurs. Euh, voilà, donc c est, c est, la parentification c'est faire porter sur les épaules des enfants des responsabilités qui ne sont pas les leurs. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que ces enfants sont sages, plutôt sages, plutôt bons à l'école, plutôt euh, euh, plutôt droits. Ils s'intéressent plutôt à des gens plus âgés qu'eux, parce qu'ils s'imaginent être plus matures. Souvent, ce qu'ils disent, c'est ça. Moi, j'ai été plus mature que les autres. Et en réalité, c'est un, un faux-semblant. Parce que, qu'arrivés à, à l'âge adulte, ils s'aperçoivent qu'ils sont en retard par rapport aux autres. Ils n'ont pas maturé, justement. Et donc, ils ont peur de tout. Il y a, évidemment, la question de la peur est, est omniprésente. Pourquoi ils ont peur de tout parce, parce qu'ils sont toujours en position d'enfant, ayant, euh, ayant cru être plus mûr que les autres pendant quelques années, ce qui, ce qui dans les faits était assez vrai, mais pas, pas émotionnellement, ils arrivent à l'âge adulte sans avoir maturé et du coup ils, en sont, ils y sont en position d'enfant. Pourquoi leur développement émotionnel ne s'est pas fait euh, du fait qu'ils ont été parentifiés Ça c'est... Euh... C'est un peu mystérieux aussi, je, je sais que j'arrête pas de dire ça, mais c'est vrai qu'on sait peu, peu de choses en psychologie en général. Mais en tout cas, on le constate. On constate que si on vous parentifie... Euh,
1: il y a une part de soi qui ne grandit pas.
2: Il y a une part de soi qui ne grandit pas parce qu'on ne vous fait pas porter les vraies responsabilités... De son âge. Euh, de son âge, et puis des responsabilités aussi plus importantes qui sont se situer dans le temps, dans l'espace. Combien d'enfants euh, connaissent les noms des rues autour de chez eux Combien d'enfants sont capables de se situer dans la relation avec l'empathie, etc. C'est compliqué. Hein. Donc ça vous fait sauter des étapes, finalement, et vous arrivez à 20 ans avec, euh, en position d'enfant, c'est-à-dire avec une position basse qui vous fait tout voir comme une montagne. Vous avez peur de téléphoner, peur de parler aux gens, peur de prendre la parole, etc. Enfin, peur de votre corps, on pourrait les citer, j'en cite beaucoup dans mes livres. Hein.
1: Alors que vous avez une position de, de, de parent-enfant. C'est paradoxal. Alors. Et même de
2: parent de votre parent. Oui. Ça a l'air paradoxal, mais c'est vraiment ce qui ça vous permet... En, en fait, ça vous maintient quand même en position d'enfant. Donc c'est un faux semblant, encore une fois. Hein. Donc ça ne vous permet pas de grandir. Et d'ailleurs, il y a des tas d'adultes qui sont encore parentifiés par leurs parents. C'est-à-dire les parents âgés, dont il faut s'occuper, ou pas âgés d'ailleurs, hein, mais malades, dépressifs, tout ce que vous voudrez. Et ces gens s'imaginent être plus mûrs que les autres parce qu'ils s'occupent de leurs parents. Parfois, ils disent même, bah, j'engueule mes parents parce qu'ils ne se comportent pas bien et tout ça. Et ça, c'est un piège. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans ce piège de, 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 de jouer le rôle de, du, de, du parent de vos parents. Il faut vraiment, et peut-être on va aborder la question, être à égalité, à la bonne hauteur. C'est ça, être à la hauteur.
1: Et comment on fait justement si les parents nous demandent implicitement ou explicitement d'avoir ce rôle de parent d'eux-mêmes
2: Alors déjà, il faut le refuser. Donc comment on le refuse Alors en général, dans, dans ce type de situation, vous avez un parent qui va émettre des plaintes je ne suis pas bien, je suis malade, et, et tous les jours, et plusieurs fois par jour, qui va émettre des reproches, et qui va demander des conseils. Alors c'est les trois points euh, que je conseille de, de vraiment regarder, c'est-à-dire, j'appelle ça PCR, hein, pour, pour faire un petit clin d'œil à la période dans laquelle on vit, c'est-à-dire plainte, conseil, reproches. Donc il faut absolument euh, laisser la plainte, si, si votre parent se plaint par exemple, ne pas enchaîner avec des conseils ou des reproches. Juste faire preuve d'empathie, de dire « bah oui, t'as mal, c'est sûr, ça fait mal euh, », enfin, ou poser des questions. Si le parent demande des conseils, ne surtout pas en donner, sauf dans les cas où c'est très pertinent, évidemment, mais ça ne peut pas être systématique. Donc les conseils, bah, vous, vous faites le psy, vous renvoyez la question, « mais toi, qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que tu ferais ?» Parce que ce qui se passe en général, c'est que vous avez donné plein de conseils, qui vont être un peu des reproches larvés souvent, ou des ordres. Et ces conseils, l'autre les connaît par cœur, le parent. Et donc, en général, il les refuse. Et il ne fait pas ce qu'il faut. Tu devrais arrêter de boire, tu devrais prendre tes, tes antidépresseurs ou consulter, etc. Et, et donc, il faut sortir de, de ce jeu euh, PCR. C'est la règle PCR que, que, que j'explique je, que dans, dans mes livres et, et mes séances.
1: Et à l'inverse, euh, quels effets vont avoir le fait qu'un enfant est trop couvé par ses parents Comment il va évoluer du coup Et quel adulte il va devenir
2: il va devenir un adulte qui est collé, qui reste collé à ses parents. C'est vraiment un collage. Hein. Et donc, pas un adulte, en fait. Donc, le travail euh, psycho, euh, en, en psychothérapie, c'est de se décoller.
1: Qu'est-ce que c'est un adulte collé Parce qu'il y a plein de gens qui sont collés ah oui. à leurs parents, non. mais pour autant, euh, ils ont une vie, ils ont un travail, ils sont même mariés. D'accord, il oui. y a
2: deux cas. Alors, euh, coller, ça veut dire, alors, très concrètement, appeler sa mère euh, trois fois par jour, euh, euh, être... Euh, à demander des conseils sans arrêt à ses parents, euh, accepter des aides financières qui sont un peu une laisse dorée, je connais comme ça des gens dont le loyer payé par les parents, la carte la carte de métro, enfin le téléphone, euh, des gens qui ont 30 40 ans hein, quand même. Donc alors qu'il y a d'autres moyens de donner de l'argent, on peut faire des donations, un truc, une espèce de mensualisation de la relation, vous voyez. Euh, et puis dans d'autres cas, il y a des gens qui diront ah, non non, moi ça me concerne pas parce que moi j'habite à 2000 km de mes parents et je leur parle deux fois par an. Pour autant, ils sont quand même collés aux parents intériorisés, c'est-à-dire que les parents ont infusé finalement la personnalité, le corps, l'esprit, et c'est les parents qui parlent à travers eux, ils ont les mêmes habitudes, les mêmes croyances, et puis surtout ils les voient ici, au-dessus d'eux, en surplomb, vous voyez, donc secrètement, enfin c'est souvent le cas, ils se disent « quand ils seront morts, je pourrai enfin être moi ». Et vous avez comme ça des, des gens qui, euh, qui ne, à 40-50 ans, n'osent pas fumer devant leurs parents, n'osent pas pr présenter euh, leur compagnon ou leur compagne, vous voyez à 45 ans quand même. Donc euh, si, si vous n'êtes pas capable de trahir vos parents, euh, ce que je veux dire par là c'est de, de leur dire que vous avez investi de l'affectivité ailleurs qu'en eux, ailleurs que dans la famille, vous ne pouvez pas grandir, vous restez l'enfant de vos parents.
1: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un mouvement euh, qui vient des parents en faisant une espèce de chantage émotionnel
2: oui, alors là, on, on, on va commencer à frôler la question du harcèlement, parce que s'il y a du chantage, évidemment il y aura du chantage émotionnel, parce que dans un premier temps, les parents ne comprennent pas pourquoi l'enfant prend des, des distances. Moi je dis aux gens que, qui consultent, si vous pouvez leur expliquer le travail que vous faites, expliquez-leur. Il ne s'agit pas de les quitter, il ne s'agit pas de rompre, il s'agit de remettre des limites là où elles doivent être. Vous voyez, quand vous avez une mère qui partage avec son enfant adulte sa vie sexuelle qui lui raconte tout et qui se raconte tout, j'avais encore quelqu'un comme ça ce matin, c'est pas possible, Il y a pas, les limites n'ont pas été installées, vous voyez, donc en dehors du fait que c'est incestuel, euh, vous pouvez pas tout partager, raconter tout à vos parents, euh, du soir au matin, tout ce qui vous arrive, j'avais une autre personne euh, qui mettait son agenda chez, chez ses parents, le double, donc à tout moment de la semaine, les parents pouvaient regarder sur le mur, tiens là elle est chez le médecin, là elle est au boulot, etc. Donc c'est ça, mettre des limites, c'est très concret, et c'est ça un adulte. Hein, la définition de l'adulte pour moi, c'est quelqu'un qui met des limites et qui les respecte.
1: Alors justement, ça peut être intéressant à ce moment de l'entretien que vous fassiez la différence nette entre un adulte psychologiquement et un enfant psychologiquement.
2: Ah ben, c'est ce que je viens de dire. L'enfant, Le, c'est du chaos, de, de l'impulsivité. Il n'y a pas de limite. Il donc, donc, y a deux modalités. Soit il efface les limites, c'est-à-dire on est collé aux parents. À qui on doit une loyauté absolue quand on est petit, hein, mais plus quand on est grand. Soit il dépasse les limites, donc il passe, il casse tout, euh, il s'en fiche complètement des conséquences de ses actes. Donc ça, c'est les deux extrêmes de la position immature. Hein. Et dans les deux cas, on fait comme s'il n'y avait pas de limites. On fait comme, hein, parce que des limites, il y en a. L'adulte, c'est très clairement ça. C'est quelqu'un qui pose des limites et qui les respecte. Déjà qui les voit. Hein. Alors pour vous donner un exemple un peu moins théorique. Dans la nourriture par exemple, euh, si vous avez euh, une forme d'immaturité comme ça qui restait, alors vous allez penser que vous pouvez manger tout ce que vous voulez, et pourquoi pas, mais vous allez le payer avec l'obésité. Vous allez le payer avec euh, des maladies, avec euh, vous ne vous sentez pas bien, et tous les jours vous direz j'ai encore trop mangé, etc. C'est-à-dire que vous n'avez pas vu les limites. Donc je travaille aussi sur ce problème spécifique, et là c'est simple, c'est de regarder les doses que vous devez manger et même de les peser. Parce que pour les gens qui font 150 kg, 120 kg et qui, euh, qui ont vraiment un gros problème avec ça, il faut en passer par là. Ce n'est pas pour des raisons nutritionnelles, c'est pour la question de la responsabilité. Voilà, Quand vous pesez ce que vous avez à manger, vous voyez le chiffre euh, et vous, vous mettez de la conscience. Et le simple, le simple fait de faire ça va couper un petit peu à la racine tout ce qui est de l'ordre de schéma, d'automatisme qui vous pousse à, à manger, et à devenir hyperphagique, boulimique ou parfois anorexique dans l'autre sens. Vous voyez et si je dois définir la responsabilité, c'est juste ça, être responsable, c'est être présent à soi-même. Donc je suis là et je suis conscient de ce qui se passe. C'est ça la responsabilité. Je peux répondre de ce que je fais et de ce que je pense.
1: Et alors, euh, la personne, une fois adulte, vous le disiez tout à l'heure, euh, va finalement se comporter dans sa relation amoureuse de la même manière qu'elle s'est comportée avec ses parents Tout ça à fait. Vous pouvez nous l'illustrer, par Absolument. exemple
2: Absolument. Ce qui se passe, en, en général, c'est dès la rencontre, d'ailleurs, dès la rencontre, même si c'est un peu caché, parce qu'on va se rencontrer au restaurant, je ne sais pas où, et qu'on va essayer de faire euh, bonne figure, hein, en général, dans, dans le processus de la séduction, en général, il y a très vite des demandes infantiles qui sont faites, de part et d'autre, d'ailleurs, parce que s'il y a un amour, euh, disons, euh, réciproque, et qu'il y a une forme de passion, si vous avez quelqu'un en face de vous qui dit, euh, « Valorise-moi, parce que j'ai pas trop d'estime euh, », d'estime personnelle, euh, « Encourage-moi, valorise-moi », ça va vous paraître naturel de dire bah « Oui, je vais le faire, je vais te valoriser, tu es quelqu'un de bien, tu es super, tu vas y arriver ». Or, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi parce que, parce que cette demande d'être valorisé, protégé, ou ce que vous voulez, c'est une demande infantile, c'est une demande d'enfant qui n'est pas capable de se valoriser tout seul. En y répondant, vous allez maintenir l'autre dans cette position d'enfant qui fait une demande à un parent surplombant, « Protège-moi, valorise-moi, etc. ». Donc vous n'allez pas le faire grandir. Et comme vous, vous, faites aussi des demandes infantiles, chacun va répondre aux demandes infantiles, et à la fin, vous avez un couple d'enfants. Et donc, donc si vous le repérez euh, tout de suite, vous, pouvez, vous savez déjà que le couple ne va pas durer, ou qu'il va durer, mais que ça va mal finir, comme on le sait souvent.
1: Et est-ce qu'on n'en fait pas tous un peu quand même ou, ou...
2: Oui, alors c'est une question de dosage. Après, il y a des, des moments, effectivement, peut-être vous avez besoin, et c'est pertinent, hein, quand vous remontez le moral, etc., mais... Là, je parle de quelque chose qui est systématique, qui est une, un mode de fonctionnement, qui est une posture. Vous voyez donc, il faut sortir de cette posture. Et dans le couple amoureux, euh, l'idéal, c'est non pas de s'appuyer sur l'autre, mais de s'appuyer sur la relation. Ce n'est pas la même chose.
1: C'est quoi la différence C'est-à-dire
2: que bah, l'autre, si vous lui faites des demandes, il va y répondre. Et donc, vous vous appuyez sur l'autre qui, 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 à qui, finalement, vous déléguez euh, des choses que vous devriez être capable de faire vous-même. Alors que la relation, vous appuyez sur la relation, c'est être à la hauteur de l'autre, c'est vous dire que vous sentir sécurisé dans cette relation qui vous permet de vous valoriser vous-même, de vous valider vous-même aussi. Vous voyez, c'est très différent. Et donc, vous pouvez repérer ça quand vous rencontrez quelqu'un et que vous faites « c'est marrant, moi ça marche jamais, je tombe toujours sur tel et tel profil ». Mais repérez les demandes infantiles de l'autre. Si vous les repérez, et s'il n'y en a pas tant mieux, enfin, y en a peu quoi,
1: alors justement, parce que vous disiez, ah, je tombe toujours sur. Euh, donc, a priori, c'est peut-être que nous, on a toujours le même comportement. Oui,
2: absolument. Oui, tout à fait. Vous avez des demandes qui correspondent à. Et alors, ça, ça va. Euh coïncider avec les demandes de l'autre, et vous dites tiens, bah, on, bah, on s'apprécie, ça, ça fonctionne. En réalité, ce qui fonctionne, c'est vos demandes d'enfants, infantiles. Voyez
1: qui vont correspondre avec la demande infantile de l'autre C'est ça,
2: on va se trouver, tous les deux, on va se dire, bah, on est passionné, on s'aime, donc on, voilà, on, on crée une espèce de fusion, il y a toujours une fusion dans, dans, dans l'amour. Hein. Euh, et ça, ça, ça masque un peu le, le fait que ça, ça va durer quelques mois, puis après ça sera quelque chose d'un peu plus raisonné. Et où vous aurez besoin de grandir, et non pas d'être maintenu dans un... Mais ça, ça vaut aussi pour la jalousie, hein, c'est-à-dire euh, rassure-moi sur le fait que le lien est solide, euh, la, la jalousie c'est une demande aussi. Donc vous le voyez, quand les gens sont pas très sécurisés dans la relation, euh, il faut que vous fassiez un peu de violence pour euh, vous dire bah, d'abord je fais confiance à la relation et deuxièmement euh, faire confiance c'est euh, aussi imaginer que ça peut rompre, vous voyez c'est de ne pas le, le sortir complètement de, de, de sa tête en disant, non, ça n'existe pas, si ça existe. Même les personnes les plus proches de vous peuvent vous trahir d'une manière ou d'une autre. Et faire confiance, c'est ça, c'est accepter cette incertitude-là, prendre ce risque.
1: Donc là, on est aussi sur la peur de l'abandon, quelque part
2: Complètement, complètement. Mais ça, ça marque, ça signale vraiment ce que c'est qu'une personne dépendante. C'est toujours cette, cette peur de l'abandon et surtout euh, la peur que, étant abandonné, vous allez euh, être anéanti.
1: Pourquoi on croit ça
2: Parce que vous n'êtes pas capable d'être votre propre père, comme on dit dans l'approche la, dans la, existentielle, ou votre propre mère, c'est-à-dire de tenir debout tout seul sans, atta sans être attaché à l'autre. C'est un peu comme si vous viviez euh, en montagne au-dessus d'un précipice rattaché à une corde qui est tenue par l'autre en général. Bah, si la corde casse, vous dites bah, « je vais tomber dans le gouffre et disparaître ». Alors tout ça est fantasmé hein, puisque c'est pas du tout vrai, mais psychiquement c'est très puissant. Les femmes battues, qui n'arrivent pas à quitter, par exemple, euh, ou les hommes battus, hein, qui n'arrivent pas à quitter leur, euh, leur conjoint, alors même que leur vie est en danger, c'est là que ça se joue. Vous pouvez pas dire bah, bah, « va-t'en ». Non, c'est pas si simple que ça, parce que lui dire « va-t'en », ça veut dire « jette-toi dans le précipice bon, ». on fait ça. Donc il faut d'abord euh, reprendre sa croissance, re grandir émotionnellement et arriver à, à admettre, à comprendre qu'on ne va pas être anéanti si, euh, si, on, est, si on perd un objet d'amour. Enfin. Donc c'est une croyance Oui, c'est une croyance, bien sûr. Ouais.
1: Donc cette peur de l'abandon qui fait euh, qu'on devient dépendant affectif quelque part, puisqu'on va rechercher en permanence, euh, si je comprends bien, c'est le résultat de ce qu'on a vécu soi-même quand on était petit, ouais. où là, pour le coup, on ne pouvait pas s'en sortir tout seul.
2: Non, exactement. Vous avez encore cette pensée du bébé, hein. j'irais même jusqu'au bébé qui, effectivement, ne peut pas survivre tout seul. Si euh, les parents ne sont pas là, ils meurent. Bon le petit bébé, le nourrisson. Hein. Donc c'est vraiment cette impression-là qui est là, c'est puissant. Hein. Et puis après, dans son évolution, on ne lui a jamais appris euh, ou il n'a pas eu l'occasion de développer cette pensée qu'il peut effectivement vivre euh, sans, euh, sans, sans un lien euh, spécial à un moment donné. Évidemment, on ne peut pas vivre sans lien. On sait, que, on sait que, par exemple, si vous êtes isolé pendant des mois, euh, vous finissez par avoir des bouffées délirantes. Vous avez besoin d'autres êtres humains pour faire penser votre marcher votre cerveau correctement. Mais euh, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas le cas, vous croisez des gens tout le temps et, et vous pouvez tout à fait euh, être... Euh, vous séparer de quelqu'un sans, sans être anéanti. Mais ça, les, les gens le comprennent rationnellement, le, le comprennent intellectuellement, hein. c'est émotionnellement que ça ne marche pas. Ce truc-là qui...
1: Donc ça veut dire, euh, cette peur... Donc finalement c'est une peur de l'abandon, si je comprends bien, quelque part, euh, qui a été vécue à un stade très très précoce de sa vie. Oui. Jusqu'à quel âge à peu près ça s'installe Il n'y a pas d'âge
2: particulier, je veux dire, c'est la posture des, des parents, leur attitude qui fait que... Ce n'est pas, qui... pas des parents qui vous ont abandonné, hein. c'est beaucoup plus subtil que ça, comme toujours. C'est un ressenti C'est un ressenti, c'est cette impression, vous ne pouvez pas vous en tirer seul.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
2: Parce qu'on qu vous a laissé entendre ça finalement. Vous avez une, une mère qui est, qui est tout le temps euh, angoissée parce que vous ne dort pas jusqu'à 4h du matin en attendant de vous rentriez donc ça c'est plus tard. mais Quelqu'un qui ne vous fait absolument pas confiance. Donc vous, vous intégrez ce manque de confiance et puis vous, vous, vous le faites porter sur vous. -même. Vous n'avez pas confiance en vous non plus. Sur le modèle de votre mère ou de votre père. Hein.
1: Ouais. Des, des parents qui, euh, sans forcément projeter consciemment sur l'enfant, mais qui eux-mêmes n'ont pas confiance en leur capacité de se réaliser par eux-mêmes,
2: vont le transmettre. Ouais, Eux-mêmes, d'ailleurs, c'est une longue tradition. Eux-mêmes ont... <coughs> Pardon. Eux-mêmes ont, ont souvent des problèmes de dépendance affective, l'un ou l'autre, euh, euh, parce qu'ils ont un vécu avec leurs propres parents, etc. Alors, des, des parents qui ne parlent pas, des pa... Vous voyez, il y a -tout un, tout un éventail comme ça de, de critères. Mais on ne peut pas... On peut pas... En faire une liste, c'est euh, à vous de, de prendre cette responsabilité une fois adulte. Justement, quand vous êtes dépendant affectif, vous dire, mais c'est ma responsabilité, donc on revient sur le concept de la responsabilité. Je suis présent euh, à moi-même et je peux décider de, de faire des choses. Alors, pour ça, bah, il va falloir mettre ces fameuses limites entre vous et les parents dont on parlait tout à l'heure.
1: Alors, il y a ça. Euh, la première chose, j'ai l'impression, quand je vous entends, c'est déjà de comprendre qu'on est capable... Ouais. De... bien sûr <rire> parce que des fois on ne le sait pas je pense ouais. on est capable de faire fatalité. plein de choses par soi même ouais. qu'on n'est pas dépendant d'autres c'est hein. oui. euh, pour ça ça explique aussi pourquoi les, les personnes qui sont dépendantes affectives vont rechercher dès qu'il y a un couple qui, qui s'interrompt vont aller chercher une autre personne
2: très vite oui parce qu'en fait c'est le lien voire en fait. même n'importe qui hein. ouais. mmh. c'est
1: le lien qui prime c'est pas la personne
2: exactement D'ailleurs, euh, c'est une question d'attachement, l'attachement n'étant pas une question de sentiment. L'attachement, c'est une question de sécurité. Donc, dans la théorie de l'attachement, euh, on s'attache par sécurité. Qui est la personne vers qui vous vous tournez quand vous êtes en danger ben Là, vous avez la réponse à, à qui vous êtes vraiment attaché. Si c'est vos parents, il euh, y a encore un attachement en tant qu'adulte trop fort avec les parents. Voyez Donc, petit à petit, il faut pouvoir diversifier ces attachements, mais encore une fois, ce n'est pas des sentiments. L'amour, c'est autre chose. Hein.
1: Comment vous faites la différence, justement, euh, entre l'attachement et l'amour
2: L'attachement, c'est défensif. C'est-à-dire, je vais vers les personnes qui me sécurisent, qui me protègent. Et ce n'est pas forcément des personnes qui m'intéressent, qui ont des qualités, qui pourraient me faire grandir, et, ou, ou que je pourrais faire grandir. C'est purement utilitaire. C est, c est, c est, c est... Alors, évidemment, c'est agréable de se dire, « Tiens, cette personne me sécurise, ça me fait du bien. Mais... » Il faut se poser la question, est-ce que j'aime ces qualités, qu'est-ce que j'aime vraiment, voyez Il y a beaucoup de gens qui sont parfaitement capables de dire ce qui leur plaît, et se contentent de dire, bah, je me sens mieux. Donc
1: ça, ça veut, veut dire, dire que c'est pas de l'amour, ça veut dire que c'est l'attachement. Ouais. Quand on n'arrive pas à définir ce qui nous plaît chez l'autre, ça veut dire que c'est plutôt de l'attachement.
2: Oui, ou plutôt quand on sent qu'on est attiré plus pour des raisons de sécurité, donc des raisons utilitaires, vous voyez et c'est souvent ce qui se passe aussi pour quitter les gens, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à quitter parce qu'on est très vite angoissé. Donc on ne s'aime plus, on se chamaille, machin, ça ne marche plus, mais on n'arrive pas à se quitter. Alors là, les gens ne comprennent pas. On ne s'aime plus, d'accord Mais ce n'est pas pour autant qu'on va arriver à se, à se séparer, vous voyez Parce que vous allez vous retrouver en, dans une situation de, grand, de grande vulnérabilité. Donc,
1: ça, c'est lié à la dépendance affective
2: Bien sûr, oui.
1: D'accord. Donc, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à quitter son conjoint, mmh. même si que on y vous n'aimez est... plus, qu'on n'aime plus depuis X années, euh, ça veut dire qu'on est indépendant affectif.
2: Ça veut dire qu'il y a une dépendance affective, en effet. C'est
1: est... pas l'image qu'on a des dépendants affectifs. On croit souvent qu'en en fait, euh, ils vont de relation en relation et ils échouent. Mais pour autant, on peut être dans une relation depuis très longtemps, mais qui en fait n'est pas une vraie relation d'amour.
2: Absolument. Donc, vous n'arrivez pas à sortir de, de, de la base de sécurité. Donc, dans la théorie de l'attachement, on parle de la base de sécurité, c'est les parents, c'est la famille. Mais vous avez des bases de sécurité secondaires, comme les conjoints, les couples, et là c'est pareil. Bah, comme vous n'êtes déjà pas arrivé à sortir de la première, et que vous êtes encore en position d'enfant de vos parents, comment vous voulez sortir de la deuxième base de sécurité, celle que vous avez constituée dans votre couple Vous n'en êtes pas plus capable, vous voyez Donc il faut commencer le travail du côté des parents.
1: Alors pourquoi Mais... il faut commencer par les parents
2: Mais parce que... Si vous êtes aujourd'hui, bien qu'adulte, et payant vos impôts, travaillant, etc., alors oui, il y a la façade de la responsabilité sociale, très bien, pour autant, pour autant vous n'êtes pas responsable du point de vue existentiel. Et donc, euh, euh, vous êtes finalement dans la, la position de l'enfant, voilà, déguisé en adulte, hein, c'est souvent ce que disent les gens, hein. moi j'ai peur qu'on voit l'enfant qui est à l'intérieur quand je suis au travail, euh, etc. Bon. Effectivement, il y a l'impression d'avoir cet enfant intérieur, mais d'où il vient D'où ça vient ça Ça vient du fait que c'est vos parents qui ont fait de vous un enfant. Vous êtes arrivé dans ce monde, et du fait qu'ils qu soient là et qu'ils aient cette relation avec vous, ça vous a donné le statut d'enfant que vous avez connu hein, jusqu'à à peu près 18 ans. Bon. Euh, donc c'est avec les parents qu'il faut euh, casser ce, ce type de relation et ce statut. Alors il ne s'agit pas d'aller leur demander hein, « est-ce que je peux être un adulte, s'il vous plaît ?» Pas du tout, ça se prend, ça ne se demande pas. Parce que comment... si ça se
1: demande, c'est qu'on est qu un enfant encore.
2: Exactement. Vous voyez comment c'est paradoxal très vite. Est-ce que je peux vous demander l'autorisation de ne plus être euh, considéré comme un enfant, mais comme un adulte, etc. Ça ne marche pas. Vous devez le faire euh, de vous-même, euh, sans leur demander leur avis. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout casser et renverser la table. Hein.
1: Comment ça peut se traduire, par exemple
2: Il faut euh, être à la même hauteur que ses parents. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « moi, je ne me sens pas à la hauteur dans mon boulot, dans mon truc, dans tout ce que je fais. » tout. De quelle hauteur on parle On parle exactement de la hauteur de ses parents, à soi, hein pas en général, de ses parents. Donc L'idée, c'est d'arriver à la hauteur de ses parents.
1: De sentir leur égal,
2: De se poser face à eux en tant qu'adultes, face à des adultes. Vous voyez Donc ça passe par ce qu'on va leur dire, ce qu'on va leur demander, d'où l'importance de mettre des limites, mais aussi d'aborder des sujets euh, euh, qui, qui les concernent eux en tant qu'hommes et femmes, et pas seulement en tant que parents. Nos parents on les connaissent par cœur. On sait que papa et maman, ils font ceci, cela, mais en tant qu'hommes et femmes, on ne les connaît pas. Qu'est-ce qu'ils ont vécu dans le passé Qu'est-ce qu'ils ont raté Qu'est-ce qu'ils ont sur le cœur Alors souvent, ce que je propose, c'est d'avoir une discussion avec ses parents sur les principes d'éducation qu'ils ont voulu mettre en place dans, 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 dans notre histoire. Pourquoi Parce que ça fait césure dans votre parcours. Si vous en parlez, sans les critiquer, la question n'est pas là, hein, c'est pas de... D'ailleurs, je vais revenir là-dessus. L'idée, c'est que vous discutez des, de ces principes pour dire l'enfance est terminée, la famille d'avant, elle est révolue, elle n'existe plus. Une fois que vous êtes adulte, c'est fini. Vous êtes dans une autre famille, hein, c'est une autre famille. Et après, l'autre chose qui est très importante, c'est tout ce ressentiment que vous avez à l'égard de vos parents. Et parfois, euh, parfois c'est d'ailleurs à cause d'événements dramatiques hein, viol, inceste, etc. Euh, coup, euh, agression physique. Mais, généralement, disons plus généralement, c'est plus subtil que ça. J'ai pas eu assez de, de reconnaissance, d'affection, de, etc. Tout ça, il va falloir tirer un trait là-dessus. Vous pouvez pas passer votre vie à poursuivre vos parents en disant « réparer euh, vos fautes ». D'abord, un, ils peuvent pas réparer, comment vous voulez qu'ils réparent ce qui est passé Et deuxièmement, les poursuivre sans cesse en disant bah, « ils m'ont maltraité, ils ont fait ceci, cela ». C'est vous condamner à rester dans la position de l'enfant. Donc vous êtes obligé de dépasser, vous ne pouvez pas réparer, mais vous pouvez dépasser ça.
1: Et comment on le dépasse Juste en en prenant conscience et en pardonnant, j'ai envie de dire.
2: Alors pardonner, vous n'êtes pas obligé. Hein, mais euh, c'est vrai que c'est mieux, mais ça ne se commande pas. Le problème, c'est ça, c'est que ça ne se commande pas. C'est vrai que de dire je ne t'en veux plus, c'est très beau, très fort, mais c'est un sacré travail. Hein. Alors le dépasser, c'est déjà commencer par ne pas chercher réparation. Alors ça, c'est facile à penser, vous interdisez de chercher réparation. Et la deuxième chose, bah, c'est d'avancer, de, de, encore une fois, de mettre ses limites avec vos parents, et, et peut-être aussi de penser que vous n'êtes pas déterminé absolument par ça. C'est que vous êtes libre, hein vous avez cette possibilité de changer les choses. Vous avez même la possibilité, je le crois, de modifier votre style d'attachement, s'il n'est pas sécure, vous pouvez devenir de plus en plus sécurisé.
1: Et alors justement, une fois qu'on qu a fait ce travail avec ses parents, comment on change notre style d'attachement
2: Ah ben bah, il change au fur et à mesure en fait, il n'y a pas c'est pas, je fais ça avec mes parents et mon style d'attachement change, c'est-à-dire que si vous êtes capable de faire ce travail-là, ce qui n'est pas évident déjà, il faut déjà un petit peu de temps, vous allez petit à petit être capable de, encore une fois, être votre propre mère, votre propre père, c'est-à-dire de tenir debout sans forcément qu'on vous tienne la main. Quoi. Et ça c'est un entraînement quotidien, et c'est ce qui, ce qui vous permettra de venir à bout de toutes sortes de peurs hein, qui sont euh, la peur de l'autre, euh, la peur de ne pas être à la hauteur, euh, le syndrome de l'imposteur. Euh, pourquoi Parce que le syndrome de l'imposteur c'est ça, c'est qu'il y a l'enfant qui est caché là-dedans et vous avez peur qu'on le voit. Mais à partir du moment où vous mettez les limites avec vos parents, il n'y a plus cet enfant qui est fantasmé. Hein. Je ne dis pas qu'il y a un enfant là-dedans, hein. mais euh, disons du point de vue émotionnel, vous, vous arrivez à, à dépasser ça et à mettre... Euh, ce qui appartient à l'enfant, d'ailleurs on dit souvent euh, il, il, faut, euh, il faut garder l'enfance, on valorise ce truc, C'est pas ça qu'il faut faire du tout, il faut effectivement valoriser ce qui relève de, de l'origine de ce jaillissement d'énergie qu'il y a dans le bébé, le nourrisson, la curiosité, euh, la joie, euh, l'énergie, euh, etc., l'enthousiasme, mais par contre il faut maîtriser tout ce qui est pulsionnel et chaotique. Donc, et ça, vous êtes obligé de mettre des limites. Vous voyez
1: Pour autant, on peut le vivre quand même, mais le cadrer. Quand oui, c'est ça. Quand vous parlez de, de pulsions.
2: Bah, les pulsions, il faut les cadrer, oui. Il faut les maîtriser. Donc euh, On les maîtrise par le sentiment de responsabilité. Je regarde ce que je fais. Alors moi, je donne des exercices. Hein, parfois, simplement, arrêtez-vous au feu rouge piéton. Hein, vous, euh, vous pouvez traverser, parce qu'il n'y a pas de voiture. Donc, tout le monde traverse. Mais vous pouvez vous entraîner là, en vous disant, mais moi, je vais décider que je ne traverse pas au rouge et je vais m'obéir. Alors même que j'ai envie de, de traverser parce que je suis pressé, tout le monde est pressé, sans bien savoir pourquoi d'ailleurs, hein, parce que tout doit aller vite, etc. Vous allez voir que vous arrivez à vous entraîner comme ça en disant je ne traverse pas au feu rouge, donc vous vous obéissez, vous mettez ces petites limites cotillées, mais il y en a plein hein, des limites qu'on qu peut mettre comme ça. Hein.
1: Vous parlez dans votre livre de l'intolérance à la frustration, qui est caractéristique de l'enfant. Ouais. Donc ça veut dire que si on l'a une fois adulte, c'est aussi un signal
2: Absolument, ouais. oui. Oui, c'est tout à fait caractéristique de l'enfant. Mais pourquoi l'enfant est intolérant à la frustration C'est que, vous savez, il vit dans une bulle, on vit tous dans une espèce de bulle qui a une taille euh, différente ce, suivant les âges. Et chez l'enfant, elle est très restreinte. C'est-à-dire que pour un petit enfant, demain n'existe pas. Si vous dites ce bonbon, tu l'auras demain, sa frustration est d'autant plus grande que demain, ça n'existe pas pour lui. Ça, sa bulle de temps, elle est là, voyez et en grandissant, vous voyez bien que vous êtes capable d'attendre demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, de vous projeter. Pareil pour, pour, pour l'espace, tout vous paraît tellement loin. Pareil pour la relation, c'est-à-dire vous êtes soit plutôt centré sur vous, soit vous avez un peu plus d'empathie et vous êtes capable d'imaginer d'autres personnes. Bon, C'est cette bulle, en fonction de, de sa taille, vous êtes plus ou moins tolérant. Vous êtes, vous êtes capable de faire les choses en temps et en heure, de ne pas procrastiner. Ça, si vous procrastinez, c'est aussi un signe de dépendance, en tout cas d'immaturité, disons. Voilà. Vous voyez, parce que procrastiner, ça veut dire « Pourquoi je ferai un truc maintenant que je dois rendre dans un mois Je vais attendre le dernier moment. Comme ça, je verrai les conséquences de mon action. » Alors que si vous avez une bulle de temps un petit peu plus grande, « Tu peux le faire maintenant pour dans un mois, j'arrive à imaginer ce que c'est.
1: » Prendre un peu de hauteur, un peu de recul sur tout ce qui nous arrive.
2: C'est ça. C'est vraiment une question d'univers, de, de, quoi. Si vous êtes… Euh, la, la part enfantine, elle est d'autant plus forte que vous repérez chez vous de l'impatience, de la nervosité, de l'envie d'aller vite, euh, etc.
1: Ce qui peuvent être euh, parfois des qualités euh, mises en avant dans notre société, c'est paradoxal. Oui,
2: si c'est pertinent. Il y a un moment où il faut aller vite, être rapide, etc. D'accord, ça c'est pertinent. Mais être rapide tout le temps, il y a même des gens, moi je connais même des gens qui dorment vite, donc ils se réveillent systématiquement deux heures avant leur réveil, parce qu'ils sont pressés. Donc ils ne comprennent pas, ils pensent que c'est parce que c'est leur, leur corps, etc. Non, c'est leur mode d'être. Donc la même personne donc, qui se réveille deux heures avant son réveil, qui est célibataire, quand elle mange son dessert, elle lave déjà la vaisselle de l'autre main. C'est pour vous dire quelles extrémités on en arrive.
1: D'accord, donc euh, finalement, euh, quand on est dépendant affectif, ça se joue euh, en fait partout dans notre quotidien déjà
2: Ah oui, partout, c'est imprégné dans tout, la manière de ranger les meubles, de, de vous habiller, de, de vous coucher, de manger, tout. Donc, Et donc aussi la, la relation de couple.
1: Qu'est-ce que vous pouvez donner comme, euh, comme petit conseil euh, du quotidien justement, euh, pour euh, commencer à travailler là-dessus
2: ben, je vous dis, il y, y a ces petites choses que vous pouvez vous forcer à faire, comme le, le, le feu rouge piéton. Se y a, mettre des limites. Se mettre des limites. Se mettre des limites à soi-même. Mais si, par exemple, vous travaillez sur le sommeil, eh ben, essayez d'identifier à quelle heure il serait bon de vous coucher, en fonction de ce que vous voulez, et essayez de vous y tenir. Il euh, n'y a que vous qui pouvez vous obliger à faire ça. Pour la nourriture, c'est pareil. Si vous avez tendance à avoir des frigos qui débordent de... De, de, de stock, euh, des placards pleins, des caves pleines, c'est pareil, vous êtes dans la profusion, il n'y a pas de limite. Cherchez là où il n'y a pas de limite et où vous pouvez en mettre. C'est ça l'exercice, mais ça se voit au cas par cas ça. Et puis évidemment, le travail de fond, c'est quel rapport vous entretenez avec vos parents réels et vos parents intériorisés. Donc Il euh, y a plein de choses, hein. qu'est-ce que je dis Il y a la règle PCR, pas de conseils, pas de, pas de plainte, pas de conseils, pas de reproches. Il y a toutes sortes de choses à faire.
1: Et, euh, et plus concrètement, dans une relation amoureuse, justement, euh, que quelles sont les, les bonnes pratiques, j'ai envie de dire, pour un dépendant affectif, pour aussi travailler là-dessus, sur cette relation
2: La bonne pratique... Du
1: début, du début de la rencontre ouais, à... à C'est
2: d'éviter de faire des demandes infantiles. Donc, essayez d'identifier vos demandes infantiles à partir de, de vos failles. C'est-à-dire, je ne me sens pas à la hauteur je n'ai pas confiance dans le lien, etc. Donc, et, ne, et éviter euh, de faire ces demandes à l'autre. Vous pouvez donner un
1: exemple, parce que là vous faites de la théorie, mais au niveau pratique, -ce que ça, comment ça peut s'illustrer ça
2: bah, Par exemple, euh, je ne sais pas, si, si j'ai besoin d'être assuré tout le temps. Euh, je peux entendre que vous ayez besoin d'être assuré euh, de temps en temps dans ce que vous entreprenez, mais si vous avez besoin d'être assuré tous les quarts d'heure, euh, là il y a un problème. Si vous rassurez d'ailleurs à la fois sur votre valeur et sur, euh, sur la présence de l'autre, sur son engagement, euh, il vous dit une fois qu'il vous aime et que... Voilà, ce n'est pas, pas besoin de l'avoir tous les quarts d'heure. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une réponse tout de suite non plus à vos, à vos messages. Il faut être capable d'attendre une heure, deux heures. Euh, voilà. Enfin bon, Après, ça, ça varie selon les gens, mais c'est vraiment des choses très, très concrètes de ce type-là.
1: Est-ce que ça veut dire que dans la rencontre amoureuse, Quelque part, on va aller donc chercher quelqu'un qui va venir combler nos, nos enfin, failles, nos peurs. Ouais. Et donc, est-ce que ça veut dire que justement, dans cette phase d'approche, euh, il faut être vigilant à ne pas aller chercher ça en premier
2: Oui. Il faut voir euh, d'abord euh, ce que l'autre demande, en fait, euh, puisque vous, vous aurez tendance à, à demander, à faire et à donner aussi. Hein.
1: Donc, si on a, si on a un, un problème d'estime de soi-même, par exemple ne pas dire, ah bah cette personne c'est la bonne parce qu'en fait elle m'a rassuré sur mon estime de moi-même. C'est pas, ça. pas le critère principal.
2: Et puis j'ai même pu lui dire, de toute façon je me sens nul, je suis pas à hauteur, de toute façon tu es tellement mieux que moi, tu m je te mérite pas, etc. Voilà. Ça. Alors il ça, y a aussi la précipitation, les gens qui se précipitent dans la relation, vous les repérez. C'est-à-dire, euh, vous les rencontrez, le lendemain ils vous disent je t'aime, et euh, le lendemain ils veulent se marier. Donc <rire> j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. ça, ça va très très vite. Et quand ça va très vite, c'est jamais bon signe. Donc si vous-même vous allez vite, freiner, travailler la patience, tout ça, c'est rendu possible par le travail que vous faites sur les parents à l'origine. Hein. Euh, <coughs> parce que vous sortez de la position de l'enfant et que petit à petit, vous êtes euh, capable d'avoir cette fameuse bulle de temps, d'espace, vous êtes un peu plus patient, vous êtes moins fébrile euh, à vouloir euh, parler tout le temps, euh, avoir des réponses à vos messages. Enfin, c'est ce que je vois en on, on se souvent dans la dépendance.
1: Et, euh, et dans, les, dans vos patients euh... J'ai pas envie de vous demander un pronostic de temps mais il faut imaginer à peu près combien de temps pour commencer à être un peu mieux quoi, à être un peu plus adulte, à faire des choix plus responsables.
2: Je peux pas vous dire ça parce que ça dépend de l'engagement que vous allez mettre dans la thérapie. Si là je vous donne je vous dis bah, euh, voyez comment vous pouvez euh, mettre vos parents à distance. Il y a des gens, ça fait deux mois qu'ils y travaillent, ils n'y arrivent pas. Par exemple, tout à l'heure, encore, j'étais avec quelqu'un, une jeune femme de 37 ans qui appelle ses parents euh, qui vivent à l'étranger, qui les appelle trois fois par jour. Trois fois par jour, à 37 ans. C'est comme fois si elle...
1: chaque jour. Ouais.
2: C'est comme si elle n'avait pas quitté euh, la maison familiale qui se trouve à l'étranger à des milliers de kilomètres. Vous voyez
1: Et pour autant, vous expliquiez tout à l'heure, parfois on ne peut ne pas s'appeler, ne plus avoir de contact, mais avoir encore une forme d'attachement à ses parents par, par l'opposé, j'ai envie de dire, par, parce qu'on les a rejetés.
2: Pas, non, non, oui. Non. Alors on peut les avoir rejetés ou pas, mais c'est qu'on vit toujours selon leurs principes. Donc leurs principes, leurs convictions, euh, voilà, enfin sur ce que doit être, ce qu'on doit être dans la vie. Alors parfois c'est des principes moraux qui sont tout à fait banals, c'est-à-dire faut pas voler, faut pas mentir, mais Parfois c'est, il faut voter à droite, voter à gauche, faut... bon voilà, c'est toute une vision de la vie dont il faut se séparer, alors il faut faire le tri un peu dans, dans, son, dans son esprit, hein, dans, son, dans son mode d'être, ses habitudes quotidiennes, hein, très triviales, et euh, c'est ça qui vous permet de, de vous décoller. Alors la, la jeune femme dont je parlais, qui appelle ses parents trois fois par jour, ça fait plusieurs mois qu'elle travaille là-dessus. Elle n'arrive pas à modérer, donc si elle pouvait déjà passer à une fois par semaine, ça serait une victoire. <rire> mais c'est une question de courage. Il voilà, y a des gens qui vont être un peu plus radicaux que, que d'autres. Donc si vous attendez en vous disant « il y a un moment, ça va venir », bon, oui. Il y a des gens plus rapides que d'autres. Et, et, voilà. et
1: puis parfois, c'est peut-être plus, vous disiez, c'est peut-être plus subtil quand euh, vous parlez par exemple de système de valeur. Peut-être qu'on n'appelle pas ses parents euh, trois fois par jour ou même trois fois par semaine. Mais qu'en fait, on a épousé inconsciemment tout leur fonctionnement oui. et qu'on reproduit intégralement qui ils sont, sans pour autant les appeler trois fois par jour.
2: C'est ça, Et ça
1: aussi, c'est de la dépendance quelque part. Bien
2: sûr, oui, vos parents vous habitent, hein. il y a des parents intérieurs, donc euh, il faut arriver à faire la part et à les chasser de, de, de votre corps. Même parfois, quand je travaille sur le surpoids, le surpoids, c'est la présence des parents, souvent, oui. pas toujours. Souvent, c'est les parents qui, qui, qui sont à l'intérieur de vous. Sortez de ce corps.
1: Quel est le lien Quel est le lien entre Le, le lien,
2: c'est bah, la position d'enfant, toujours, sans limite, vous mangez, la profusion, etc. C'est assez compliqué, dans un laps de temps un peu court, d'expliquer ça en profondeur. Hein, mais...
1: D'accord. Euh, pour terminer cet entretien, est-ce que euh, du coup, vous pouvez résumer un peu euh, les, les maîtres mots euh, pour, euh, pour... Oh, le vous, avez, vous avez 30 secondes.
2: J'ai 30 secondes.
1: Pour, euh, pour devenir plus adulte, plus responsable
2: Alors, il faut savoir que si vous êtes dans la dépendance affective, c'est que vous êtes dans une position d'enfant de vos parents. Il faut donc, la clé, c'est donc de mettre vos parents un peu plus à distance, euh, en essayant de ne pas être systématiquement ni dans la plainte, ni dans le conseil, ni dans le reproche, ne pas chercher à être aidé par eux, et surtout arriver à leur hauteur, c'est-à-dire adulte face à des adultes. Ça, c'est la clé. Après... Euh, c'est un travail de toute une vie, hein, c'est même spirituel en fait, de continuer à gravir comme ça euh, des stades et à avancer dans sa propre vie. Mais sur le moment, vous aurez peut-être l'impression de faire de la peine euh, à vos parents parce que vous allez euh, casser quelque chose. Par exemple, il y a des gens qui ici, euh, en, en séance, me parlent de leurs parents en disant maman ou papa, donc euh, moi qui n'appartiens même pas à la famille, donc euh, ça c'est une manière de rester collé. Donc si vous avez tendance à vos collègues, euh, dire euh, « maman, j'ai vu maman hier etc. », etc. Méfiez-vous parce que chaque fois que vous dites « maman », vous vous recollez à votre maman. Voyez Donc si vous commencez à dire « ma mère », hein, j'invite les gens ici à dire « ma mère » à la place de « maman », il y en a qui, qui, qui résistent hein, d'ailleurs, qui n'aiment euh, pas. Vous, C'est ça, peser la limite, clairement. Il y a probablement beaucoup de gens qui vont <rire> se dire « ah oui, d'accord ». Ils vont dire « ah non, ma mère c'est moche ». Non, non, c'est pas moche du tout, ça c'est ce que vous avez appris. Ma mère, ça peut être très beau comme expression, c'est juste légèrement plus désaffectivé que ma maman. Mais vous entendez, quand je dis ma maman, on voit un petit garçon. Hein ou une petite fille. Ou une petite fille. Et quand je dis euh, ma ouais. mère ou mon père, je parle un peu plus en adulte.
1: Très bien. Merci beaucoup, Eude.
2: Et Je vous en prie, merci à vous.